0: Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes je s vami relácia Poďme sa rozprávať. Je predposledná v marci a tak vás znova upozorním, alebo nie že ale dávam vám ešte možnosť prostredníctvom stránky www.radiovalna.sk a sekcie v reláciách poďme sa rozprávať, napísať nám, čo vás teší momentálne, ak teda vôbec je niečo také, prípadne čo vás trápi, čo by vás zaujímalo, o čom by ste chceli, aby sme hovorili takto o týždeň v zložení Urko a Jan Suchaň, vtoro vás pozdravujeme aj dnes. Pozdravujem, dobrý večer. Pekný večer. Zažil si niečo takého, o čom by si sa chcel podeliť hneď na úvod posledných dní? Neos... No tak
0: bolo toho viacej, ale tak možno bude príležitosť pri inej chvíli.
1: Aha, tým mi chceš naznačiť, že máme veľmi málo času na to, aby si sa rozprával ja, moh, na to. o svojich dobrých dojmoch. Tak verím, že sa máme na čo tešiť. Nasledujúcu hodinku strávite s nami. Príjemné počúvanie. Poďme sa rozprávať. Tak v polovici postu, ku ktorej smerujeme, alebo ktorú môžeme malilinko bilancovať, alebo prehodnocovať, už sa človeku objavia nejaké príbehy, nejaké zážitky, udalosti?
0: Tak iste post sám o sebe je veľmi zaujímavé obdobie a... Samozrejme záleží na ľuďoch, či si to uvedomujeme, či nejak tak trošku premýšľame o tom. A tých príležitostí aj k zážitkom je dosť. A predovšetkým, keď je vychádzam zo svojej pozície, tak myslím, že je dobré spomenúť kostol, čo všetko v postom období čítame. Aké udalosti a mňa od dávna oslovuje Mojžišov príbeh, ako on išiel životom v tej dobe, ako čo prežíval. A práve poslednú nedelu sme čítali, ako pásával ovoce svojho testa madianského Kňaza Jetra a keď takto hnal raz svoje stádo na púšť, tak došiel k Božiemu vrchu Horeb a tam sa mu zjavil aniel v plamení ohňa, ktorý šláhal z trňového kríka a môžeš videl, že ten ker horí plámenom, ale nezhára a tak si povedal, že pôjde bližšie sa pozrieť na tento zvláštny jav, čo to bude, čo to znamená. Prečo ker nezhára? No a keď pán videl, že Mojžiš prichádza, tak mu povedal tie známe slova z práve strňového kra, zaznel hlas Mojžiš, Mojžiš, on sa prihlásil, odpovedal, tu som, pán mu povedal, nepribližuj sa sem, zobuj si z dvoch sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš je zem sveta. Ide ako by na jednej strane o zážitok Mojžiša, že Mojžiš takýmto spôsobom sa stretol okrem iného s Bohom, ale zároveň si myslím, že je to aj posolstvo aj pre dnešnú dobu a dnešný svet, pretože zážitky nás ľudí môžu meniť, myslím najmä na tie pozitívne zážitky, možno niekedy aj tie negatívne, že si človek tak nejak vstúpi do seba a prehodnočí svoj život, a potom ten rozhovor pokračoval ďalej, keď sa Mojžiš pýtal, že kto si vlastne ty? No a počul za zase, že ja som boh tvojho otca Abraháma, boh Izáka, boh Jakuba. A Mojžiš si zakrýl tvár, lebo sa neodvážil hľadiť na Boha. Oni ani nevyslovovali meno Boh tak často, ako možno my, pretože toto meno mali vo veľkej úcte aj vlastne pocit tej skutočnosti, ktorá je presahujúca sveta, človeka. No a práve to, čo som aj naznačil, že na jednej strane to bolo akoby potvrdenie, že áno, ja som, ktorý som, alebo ja som tu pre vás. Niektoré preklady tá aj tak to hovoria. Ale bola to výzva zároveň aj pre Mojžiša, aby mu povedal, že videl utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul jeho kvílenie a preto ťa posielam, aby si išiel a vyslobodil z rúk Egyptianov a vyviedol ich z tejto krajiny do krajiny dobrej a rozláhlej, ktorá ovplýva mliekom a medom. A Mojžiš pokračoval ďalej v tom rozhovore a pýtal sa, dobre, ja pôjdem k synom Izraela a poviem im, poslal ma k vám Boh vašich otcov, ale čo im poviem, keď sa ma teda budú pýtať, že kto som? No a tu sú tie slova, ja som, ktorý som, alebo ja čo som aj hovoril, ten iný preklad, ja som tu pre vás. Toto povieš synom Izraela, ten, ktorý je ma k vám poslal. Teda Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, ma k vám poslal. To je meno naveky. A takto ma budú volať po všetky pokolenia. Keď som to aj v kostole čítala, alebo potom aj keď som aj spolu s ľuďmi nad tým rozmýšľal, tak mi prišlo na mysel, by som povedala, nejaká taká univerzálnosť niektorých náboženstiev. Práve, že keď by sme my ľudia povedzme poznali túto časť, túto prítomnosť, tejto, alebo túto božiu prítomnosť, tak si myslím, že by sme boli pri podstate vlastne aj možno svojej viery, svojho bytia, svojho života a nemohli by sme byť nejak tak na seba tak zlí. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Tak dnešné rozprávanie o zážitkoch sme otvorili poriadne dávno, teda starozákonný Mojžišom, ktorý ako ľudia alebo ználci tohto obdobia veľmi dobre vedia, že síce nakoniec Izraelitov nedoviedol do zasľubenej zeme, ale mal tu čest, že videl Boha stáre do tváre. Potom v Novom zákone zase už sa nehovorí o tom, že sa zjavuje Boh, ale prichádza Ježiš do toho a tiež je tam niečo podobné alebo porovnateľné zážitkovo.
0: Čiže sme čítali predchádzajúce nedele práve skúsenosť, kedy, myslím, že to bola druhá pôsta nedeľa, kedy Ježiš bral na rovnako... Čo sú to zaujímavé, obrazy Božie vlastne dejú, či je to ja neviem, nahore, či je to na mori, či z oblaku, či z horiaceho kríku. A ja isté aj, aj v Ježišovom živote sa vyskytla práve tá udalosť, kedy sa už jeho život akoby blížil k záveru, kedy predtým bol pokúšaný, tiež to bolo na púšti zasa, čomu mu zlý, sa tam čo možné ponúkal, aby, aby ho uctiel, aby ho kláňal, bude mu patriť celá zem, bude mocný, bude slávny. No a čo som spomenul tú minulú nedelu, druhú pôstnu nedelu, tak tam sa udiala tá udalosť, že zobrala poštolov Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich tiež na vrch, a tam sa pred nimi premenil a v tom premenení znamenalo to, že jeho rucho zažiarilo celé Belobov a s Ježišom sa rozprávali dvaja múži z izraelských dejín, Bol to Mojžiš a Eliáš a ktorí sa zjavili teda v sláve a hovorili o odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme o odchode Ježišovom, teda v Jeruzaleme. Čo tu je tiež zaujímavé, že na to povzbudenie pre Ježiša, keď sa rozhodoval, či, či pokračovať v tej nástupenej ceste, zostával sám a tá chvíľa záveru jeho života, ako som spomenul, sa blížila. Takže práve možno títo dvaja muži, ktorí si to tiež svoje prestáli a pretrpeli a niesli dedičstvo svojich predkov, čím bol Ježiš, ako sme ho spomínali už aj v tom prvom vstupe, alebo teraz aj Eliáš, ktorý bol tiež veľmi mocný prorok, na ktorého ľudia ale tiež nepočúvali a o ktorom je známe práve to, že vyzval kráľa Achaba, aby sa išli modliť spolu k oltáru a že teda on bude sa sám modliť a ten král si zobral niekoľko kňazov pohanských, kde sa spolu modlili a bolo veľké sucho a teda že na znak toho, že ktorý oltár bude prijatý a začne pršať, takže práve ten je ten, to klaňanie tomu pravému Bohu. A práve tu sa Eliáš ukázal ako ten, ktorý bol vypočutý a teda prišiel dášť. No a títo prichádzajú práve teda na to stretnutie s Ježišom. A poštoli, ako sme počuli, alebo ako sa v tom číta rozpráva, hovorí, že tí videli len slávu. Hej, a Peter chcel neď prvý stavať stánky, hovoril, že im je tam dobre, že postavme tri stánky Mojžišovi, Eliášovi a tebe jeden, ale Evanielium aj dodá, že nevedel, čo hovorí. No ale celá tá beloba to premenenie, lebo takto. To sa tá udalosť nazýva, znamenala práve to, že Kristus tu by rozhodol sa už nevzdať nič, ísť dopredu práve aj pre odkaza dedičstvo či Mojžiša, Eliáša alebo iných predchodcov, aby svoje dielo, svoju cestu naplnil vlastne a doviedol do konca. A to bolo to premenenie. To bola tá sláva, vlastne tá beloba. Mne to prípada mnohokrát tak, ako keď človek nevie riešiť úlohu a že je možno zamračený a možno aj nahnevaný, chodí po svete a potom, keď sa nám podarí tú úlohu vyriešiť, tak pohoda krásny, zážitok, radosť. Poďme sa rozprávať.
1: Rozprávame sa dnes o zážitkoch a ja som nedávno zachytil informáciu, že nejaká organizácia medzinárodná dokonca vyzýva ľudí, aby posielali a zároveň sa tak zapojili do súťaže o najkrajší líst. Je to trošku taká možno pre nás nostalgia, alebo uh, už aj... Mnohí z nás listy nepíšu, hoci sme to ešte robievali kedysi a boli to veľakrát listy na to, aby hlavne priniesol pekné a dobré informácie, nemusí to byť pravidlo. Na druhej strane dnes žijeme v realite vymyslených zážitkov, hlavne na sociálnych sieťach poznáme tú vetu, ktorá hovorí, že kež by sme mali taký život, ako máme na sociálnej sieti, kde neraz sa snažíme to publikum ohúriť niečím, čo sme vlastne neprežili alebo nezažili, ale nejak to tam dokážeme rôznymi filtrami a kade, možným prikrášliť a vylepšiť. Takže je to doba toho fejku. Neven či si zachytil také slovo. Že Nie, fejk, vôbec, že, a že ešte dobre
0: hovorí, že je to doba fejku, pretože to je naozaj, ale tak sa na druhej strane to človek aj chápe, pretože toho klamstva a tých vymyslov je veľa v dnešnej dobe. Ale keď som ťa počúval, tak mne to návodilo spomenku vlastne ja, keď počúvam nejaké rádiá, tak som väčšinou v Avte a som v Avte vlastne vtedy. A tiež ma tak zaujalo, že existuje tiež nejaký program, kde ľudia môžu písať. Zážitky. Je to, myslím, že oraničené počtom slov, alebo vied, presne neviem, ale tie zážitky sú sprostredkované práve tým éterom a myslím, že sú aj odmeňované a myslím, že už je to z toho, čo počul som nejak tak viacročná záležitosť. Takže dosť ľudí tam prispieva a tie zážitky čítavajú popredné osobnosti hereckého života. Takže je to tiež zaujímavé, pretože život by bol asi veľmi chudobný a prý. Rázny, bez zážitkov, ale tam som nemal pocit, že by to boli výmysly, čo som niektoré počul. Teda akože práve, že to bolo tak na oživenie a človek v niečom nájde možno aj trošku tak časť paralely s tým, že mu to niečo pripomenie z vlastného života. Takže je to dobré asi v tejto dnešnej dobe, a nielen v dnešnej dobe, pretože skúsenosť nás učí a vedie k tomu, že mnohokrát sa odrazíme práve z toho, čo sme v živote prežili a aký zážitok sme zažili, takže je to nejaká tak, aby som povedal, určitým spôsobom tiež sol života že v tých návratoch do minulosti a, a možno keď sa človeka zmostí nejaká taká pochybnosť alebo beznádej, takže alebo keď nám niekto niečo pripomení, čo s nami zažila alebo na čo si pamätá, takže tiež pri tom pokrejeme, ožijeme a hovorím, sú to poženané chvíle.
1: To je pravda a tebe sa stane, alebo vždy to máš tak, že keď ti niekto niečo pripomenie že Janko, pamätáš vtedy a, vtedy a na všetko si pamätáš, mne sa veľmi veľakrát stane, že a ty si nepamätáš, že boli sme tam a tam a ja si to nepam- pamätám, hej? A ešte možno doplňujúca otázka, že kde vlastne musíme dať pozor na to, že keď sa obzeráme za svojimi zážitkami do minulosti, ty sa vieš tým vždy nakopnúť, alebo sa ti stane, že, že lutuješ, že už je to tak dávno, že ten čas sa nedá vrátiť?
0: Nie, nelutujem to, pretože tak si uvedomujem, že život je cesta a žijeme v čase, takže isté niečo sme si prežili a niečo prežívame a verím, že ešte aj budeme prežívať. A to prvé, čo si sa pýtal, myslím, že aj ja mám takú ja Záleží to zas asi od toho, že čo aj ja hovorím vám, že ja neviem, dvaja ľudia sa pozerajú na povedzme nejakú knížku alebo nejaký strom a každý si môže všimnúť niečo, čo ho viac osloví. A že možno aj v tých zážitkoch, ktoré sme s niekým prežili, že nemusí tu mať rovnakú intenzitu pre oboch alebo pre všetkých tých zúčastnených, ale že práve pre toho človeka, ktorý na to myslí a ktorý na to spomína, a ktorý príležitosťne aj o tom rozpráva, že si to možno aj viacej uvedomuje on a teda viacej je mu to bližšie ako povedzme nám už čo to možno bolo až celkom tak zaujímavé a že sme to tak ako by vytesnili možno aj z toho nášho života. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Ešte
1: teda využijem, lebo to by bolo trestuhodné, keby som nešiel týmto smerom, že stále je mesiac knihy, ty čítaš rád, čítaš veľa. Povedz svoj marcový najväčší knižný zážitok.
0: Tak nie je to až taký nejaký najväčší asi, ale posledných dňov som čítal niečo také, príbeh jedného muža, jedného človeka, ktorý vlastne bol aj šťastný v živote, aj nešťastný a radšej poviem, že o čom to je. Bol to krajčír, ktorý raz prišiel za rabínom a prišiel poradu, pretože sa mu nejak tak prestalo dariť, ale prestalo sa mu dariť v tom, že si bol príliš sebavedomý a aj rabinovi opísal seba, že je ako veľmi uznávaný a populárny a má veľký úspech u ľudí a múži si dávali u neho ušiť obleky a aj svojim nevestám nechávali u neho ušiť šaty, takže mal pred sebou aj veľkú perspektívu. No a čím sa pochválil, bolo práve to, že raz si ho sám princ objednal, aby jemu ušil oblek, tak to hovoril, že to je ako najväčšia udalosť v jeho živote, čo dopustí nebolo prekonané a tak aj hovoril, že asi to ani nikto neprekoná. Takže kúpil najkrajšiu látku, najjemnejšiu látku, veľa do toho investoval, ušil oblek tak, ako najlepšie vedel, vládal, technicky bol ten oblek priam dokonalý. No a prišiel k princovi, aby mu ho odovzdal a Keď ten princ to uvidel, že prosím ťa, toto to je čo? To ty si krajčír, to kto vôbec poveril tým, že ty máš šiť obleky, však to je hrozné niečo. A vyhodil ho von aj s oblekom. No a tak kvôli tomu prišiel teraz práve za týmto rabínom, aby mu poradil, čo má robiť, pretože hovorí, že ja som psychický nádne, mňa ten princ úplne zdeptal, ja stratím zákazníkov, čo ja teraz budem robiť, úplne som stratil sebavedomie. No a rabín mu poradil, že aby sa len vrátil do svojej dielne, do svojho obchodu, aby tento oblek rozpáral, aby ho znovu ušil ako najlepšie vládze a vie. A ešte sa vyhováral ten krajčíra, hovorí, že takto ja robiť nebudem, lebo za ma vyhodí a to už by som aj neprežil, to už by som možno aj zomrel pri tom, že to je hrozné také niečo, čo sa mi stalo a že ja to nechcem znovu zažívať a prežívať. No ale tak potom si povedal, lebo rabino povzbudil len urob tak, ako ti hovorím a aj Boh ti pomôže. Takže už na to ten krajčí že akože reagoval, takže sa vrátil naspäť, rozpáral starý oblek, začal ho šiť, zasa bol technicky dokonalý, no a sa vrátil teraz naspäť k tomu princovi z malou dušičkou a keď princ uvidel tento oblek, tak zajasal úžasné, to si ako dokázal, to je fantastické niečo a dobre ho odmenil. Princ tohoto krajčíra aj teda mu povedal, že mu priateľov pošle, aby si u ňo nechali ušiť obleky, šaty. Tak aj rabín bol spokojný, ale krajčírovi to nedalo a pýtal sa, že počúvaj, a čím bol vlastne rozdiel medzi tými dvomi oblekmi? Veď som ich obidva rovnako. A ten rabín mu hovorí, šil si ich rovnako. Technicky boli oba obleky dokonalé, ale ten prvý, keď si šil, tak si bol príliš sebavedomý, ty si bol namyslený, ty si, si myslel, že bez teba a nad teba už nikto nie je, že ty si ten, ktorý všetko dokážeš, všetko vieš a máš kopu ľudí okolo seba. A tento si šil už s pokorou a aj s neho, aj s krásou, pretože na tom obleku to bolo prejam vidieť, že to s neho priamo ako by sršalo a toto si aj práve princ všimol, že nie je to obyčajný oblek, je práve s dušou a srdcom ušitý. Takže tá povietka aj končí práve, že kto s láskou dáva, je s láskou prijímaný. Čo urobíme z láskou, je z láskou prijímané.
1: Ja som čítal oveľa krátší príbeh o rabinovi, ako za ním prišiel mladý muž a hovorí, rabi, mám neodolateľnú chuť žiť väčšie. Rabin sa zamyslel a hovorí mu, uh-huh, tak sa ožeň. A to vydrží? Nie, ale chuť prejde.
0: No vidíš, aj tak to sa dá. Ideš, ja sa snažím a
1: ty jednou vranou. Ja s láskou ukončím naše dnešné rozprávanie. Áno, ten posledný príbeh neberte ako inšpiráciu do svojho života. Zkrátka mal to byť len maličký for, pretože s úsmevom sa žije určite ľahšie. A my vás s úsmevom privítame opäť o týždeň. Dnes vám ďakujú Slavoj Jurko a Jan Sucháň. A
0: ja prajem pekný večer. Poďme sa rozprávať s Janom sucháňom a Slávom Jurkom Rádio vlna